0: Muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus seja convosco, é bom ver-vos. Ah, estava à procura daquele irmão que esteve connosco na sexta-feira, foi aquele irmão que ali com a sua família, ok, estava à sua procura, bem-vindo. O Vicente vai buscar o pai e o pai já vai descer, Vicente, agora. Glória a Deus, que bom ver a igreja reunida aqui nesta manhã, aleluia! Para quem não me conhece, o meu nome é Zé Carlos, sou casado com a Paula, nós temos três filhos e sou um dos membros da direção aqui da igreja e servimos juntamente com a nossa família aqui há muitos anos. É um prazer estar com a Igreja nesta manhã. Aleluia! A partir desta altura é quando os lábios começam a ficar secos aqui e a gente parece que nunca tem água que nos descedente a sede dos nervos que temos de estar aqui desta impressão das borboletas na barriga, mas não é por estarmos apaixonados, é por estarmos nervosos. <risos> ah, graças a Deus, graças a Deus! Nós temos o compromisso para com o nosso pastor, que como a igreja já ouviu está em viagem missionária na Guiné, temos este compromisso de orar por ele, para que Deus o abençoe, proteja e o dirija em todas as coisas. Amém? Aleluia! Para aqueles irmãos que hoje não estão aqui, por estarem de férias, estarem a descansar, aproveitando estes dias, nós queremos enviar também uma saudação especial para que Deus vos abençoe. Renova as vossas forças e juntamos esta saudação aos nossos irmãos que, que não estão aqui por estarem enfermos, porque têm que estar em casa ou porque estão, de alguma forma, internados em algum sítio, como o nosso irmão Tofi. Um abraço muito especial para todos estes nossos irmãos que estão enfermos, mas nós estamos a orar por vocês. Estamos a orar, estamos a orar. E confiamos no Senhor nosso Deus, que é o vosso Deus também. Temos uma saudação também especial hoje, porque o, fim, o ano letivo está a chegar ao fim e há muitos finalistas a festejar, há muitas festas de, de licenciatura e a todos esses irmãos, incluindo também os nossos irmãos que Terminaram a sua formação teológica no, no Monte Esperança Instituto Bíblico. Nós queremos deixar as nossas felicitações para todos estes que concluíram este estágio na sua vida e que Deus vos dirige em todas as coisas uh, que vocês têm no vosso coração, sempre, sempre pondo a decisão dele em primeiro lugar. Fazendo isso, a nossa vida sempre irá bem. Em breve... Também as creches, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o ensino secundário, irão fazer as suas festas de final de ano. Festas de finalistas da creche, com três anos e cinco anos. <risos> Fazem viagens, festas, é uma coisa espetacular como tudo isto se tem transformado ao longo dos tempos. Aleluia! Uh, eu tenho... Uma mensagem muito simples para partilhar convosco nesta manhã. Eu tenho estado de volta do livro de João e fiquei muito surpreendido, muito surpreendido. Ao ver consecutivamente que Jesus dizia a quem o ouvia eu não falo de mim próprio. Eu tenho uma mensagem que não é minha. Eu sou... Portador de uma mensagem que eu recebi de alguém. E, prezada igreja, para quem nos visita nesta manhã, para quem está conosco online assistindo, em direto ou noutra ocasião, a mensagem que nós transmitimos não é nossa. Nós somos embaixadores, somos representantes, somos portadores de uma mensagem que transformou a nossa vida e por causa disso nós transmitimos também, nós anunciamos. É a mensagem da Palavra de Deus, é a mensagem do amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. E o tema que nós escolhemos para, para esta manhã é exatamente este. Tu tens de saber a verdade. E esta verdade não está em nenhum de nós. Não está. É isto que eu estou a querer dizer. Esta mensagem verdadeira não é nossa. Nós temos experimentado também como tu tens experimentado ou como tu podes experimentar nesta manhã aqui neste lugar. Tu podes, independentemente da tua idade, do teu estatuto social independentemente da tua escolaridade se fazes festa de finalistas ou não não é isso que importa tu podes experimentar a salvação a nova vida que há em Jesus a partir de hoje mesmo se tu decidires fazer isso esta mensagem não é nossa nós queremos anunciar-te a mensagem de vida do nosso Senhor Jesus Cristo claro que tu o conheces é uma personagem com o devido respeito histórica, que dividiu a história em duas partes. Todos conhecem Jesus. E é a mensagem dele que nós queremos anunciar nesta manhã. Deixem-me dar alguns exemplos muito básicos, muito simples. Alguém entra neste auditório e ao entrar ali ou por ali, diz, ah, coitados destes senhores, tem o teto todo esburacado. Ai, mas que praga que houve aqui. Paredes, teto, tudo. Fala lá que os peixinhos eram mestres, faziam os buracos todos iguais uns aos outros. Que coisa que aconteceu aqui. É um bocadinho estranho este exemplo, não é? Mas a verdade é que este buraco... <risos> Este teto e estas paredes estão esburacadas de propósito. Essa é a verdade. Mas alguém poderia pensar isto na sua simplicidade. Coitados, tudo estragado. Ai, agora tanto dinheiro que vão gastar aqui a substituir isto. Não, pode ficar descansado. Isto é um tratamento acústico que estas placas têm para tratar o som aqui dentro deste auditório. Imaginei que eu encontrava o, o Tiago Rotes, e vou usar o, o nome dele com o devido respeito, e eu dizia-lhe assim, pá, Tiago, porque a esposa dele, a Rita, é dentista. Pá, Tiago, pá, com um problema pá, de cáries nos dentes, uma coisa pá, fora de sério. E o Tiago dizia-me, a sério, Zé Carlos, é isso, com essa idade? Eu disse, é, mas não são os dentes de leite, já são mesmo os definitivos com um problema de cáries e o Tiago dizia-me assim é então mas oh Zé, isso é isso é certo e a tua alimentação como é que é não, eu dizia não Tiago alimentação eu não eu como várias vezes ao dia de duas em duas horas olha logo em jejum como um chupa de laranja em jejum logo para começar o dia Chupa de laranja, pá, espetacular. Duas horas depois, chupa de morango. Para comer, não ser tudo seguido, deixar um espaço. Ju intermitente não, porque são muitas horas sem comer. Não, assim, duas em duas horas, um chupa de morango. A seguir ao almoço, gosto sempre de um docinho. Um chupa de maçã. Cai sempre bem a maçã, é digestiva, a seguir ao almoço. E o Tiago, a boca dele cada vez maior, olhar para mim. Depois, ao lanche, ah, não, o Tiago diz ao lanche, come-se, sei lá, uma, uma banana ou uma, uma pera. Sim, é verdade, come sempre fruta, sempre. Framboesa, um chupa de framboesa. Tiago, eu não sei o que é que se passa. Tenho imensas cáries nos dentes. Eu tenho que falar com a tua mulher. Pá, não percebo isto. Como várias vezes ao dia... E o Tiago, inteligente como, como ele é, porque ele fez o MBA, <risos> diz-me assim, oh Zé, mas espera uh, aí, ok. tu não estás bem a perceber o que é que me estás a dizer, Zé Carlos. E, e, e escovar os dentes. Tu escovas e diz, pá, não... Não, agora até aquelas escovas a, a pilhas elétricas, a gente nem precisa mexer a mão, é só enfiar, aquilo fa, faz tudo sozinho. Eu disse epá, não, as... Isso, isso, isso é... Epá, as escovas de dentes é um bocado ultrapassado, não... não pá, não gosto. Como pastilhas, é, é, é melhor. É melhor. Como pastilhas... Isto é sem açúcar, é da Tridente, eu tenho mais que três dentes, é isto, mas pronto, não, não, não faz mal. Como... Pastilhas, isto ajuda a limpar a comida que fica e, e às vezes, porque a pastilha não está sempre a fazer tanto esforço, sei lá, como um seminte, um, um deixa sempre um cheirinho agradável na boca, isto, isto não faz mal nenhum. E, e às vezes também, porque sei lá, o seminte é muito caro, vou ao Aldi e compro mints S S, tem o S no fim. e isto deixa, deixa sempre o hálito agradável, mas Tiago, é sério, eu não percebo porque é que tenho tantas cáries nos dentes. Isto está a ser um problema sério para mim. Isto é simplesmente absurdo, não é? O Tiago tinha confiança suficiente para me dizer isso e até outras coisas mais que não vou dizer aqui. A verdade é que eu estou a fazer tudo mal. Estou a ver ali o Tó João e a Silvina. Bem-vindos. Esta é a vossa casa também. Ainda vejo bem. Ao perto vejo mal, mas ao longe vejo bem. Isto era simplesmente estranho. Eu estar-me a queixar de uma situação de saúde nos dentes tão importantes e estar a fazer tudo isto que era exatamente o contrário do que eu deveria estar a fazer. Nada disto deveria entrar nesta boquinha. Porque não iria ajudar a esta situação que eu estou a referir das cáries. Na vida da fé é exatamente isto que acontece. Na vida da fé cristã é exatamente isto que acontece nós temos de saber a verdade. E nós temos aqui pessoas muito diferentes umas das outras. Pessoas muito diferentes. Temos aqui pessoas com passados problemáticos, com presentes maravilhosos, com futuros desconhecidos, mas isso é comum a todos nós. Temos aqui pais, avós, temos aqui pessoas estudantes, temos aqui pessoas reformadas, temos aqui pessoas no ativo muitos tipos de pessoas, mas a vida da fé tem o mesmo tapete para todos, tem o mesmo caminho para todos e só pode ser um. Esta é uma verdade que nós temos que saber: o caminho da vida cristã, da fé cristã, é só um: é Cristo. Permitam-me lembrar-vos o que é tão importante nos nossos dias de hoje. Nós não somos judeus. Nós não temos um templo grande, onde nos reunimos uma de quando em vez. Não temos festas periódicas como os judeus têm. Nós não usamos batinas. Nós não usamos caracolinhos no cabelo. Nós não usamos aquelas coisas que não, que não me lembro o nome aqui. Nós não usamos, não faz parte de nós. Nós somos europeus, portugueses, temos a nossa cultura, nós temos que saber viver a nossa fé em Cristo na nossa terra, da forma onde Deus nos colocou, no sítio onde Deus nos colocou. E a nossa verdade é esta, é de Abreus. Deus antigamente falou aos nossos pais de muitas formas maravilhosas, de muitas maneiras extraordinárias, usando os profetas de uma forma extraordinária. Hoje está escrito, fala-nos pelo o Filho. O Filho é Jesus. O Cristo, o Messias, o Enviado, o Ungido, é por Ele que Ele hoje nos fala. É por isso que o nosso caminho comum, independentemente de cada um de nós, de quem somos ou deixamos de ser, o nosso caminho tem que ser Cristo. Cristo! Esta é uma verdade inabalável. Tu tens de saber a verdade. Uma coisa comum que os mergulhadores dizem, todos aqueles que fazem mergulho, há uma coisa comum que praticamente todos eles dizem, é que quando mergulham deixam de ouvir todo o ruído exterior, toda a poluição sonora e dizem que se sentem em paz, sentem-se uh, noutro mundo. Então, noutro mundo, o mundo aquático que não é o deles, mas temporariamente é. Eu quando estava a ler isto, e por causa da, da semana passada e da outra semana, dos dois últimos domingos, eu disse, isto é uma figura, porque li também, isto é uma figura extraordinária do batismo. Nós a semana passada, faz hoje oito dias, recebemos aqui vários irmãos que foram batizados nas águas, porque no domingo anterior tínhamos estado lá na, na Ediceira, onde batizámos 22 irmãos. E para aqueles irmãos que foram batizados há 15 dias e para todos nós que já fomos batizados antes. Quando nós mergulhamos na água do batismo e ficamos lá aqueles 72 segundos debaixo, porque é bíblico ficar 72 segundos debaixo da de água. Quando os nossos irmãos nos mergulham na água do batismo e a gente quer... Deixar a cabeça de fora, não é? Temos a tendência porque é por aqui que a gente vive. Não é? Mas não, eles forçam a nossa cabeça e durante aqueles segundos que a nossa cabeça está lá embaixo, nós deixamos de ouvir, quase deixamos de pensar, não é? Onde é que eu estou? Tenho aqui uma mão em cima da cabeça a forçar-me, eu quero respirar. Aqueles segundos que estamos lá embaixo, onde ficamos abstraídos de todos os ruídos exteriores, de toda a poluição tem esta figura exatamente que quando nós nos levantamos ou nos levantam das águas do batismo nós comprometemos-nos publicamente que a única voz que nós vamos ouvir é a voz do nosso Mestre que não queremos dar lugar ao aos sons e aos ruídos do mundo onde nós estamos, que são quase sempre ruídos de morte, de mentira, de roubo, de insatisfação, de miséria, de tristeza, e que se nós nos envolvermos com esses sons e ruídos, a nossa vida não irá bem. Então as águas do batismo têm esta simbologia tremenda. Mergulhamos, deixamos de ouvir a voz do mundo, levantamos-nos para continuar a ouvir a voz do nosso Mestre, somente, somente. Voltando-nos para, para a Palavra de Deus, para a Bíblia, e se vocês têm a vossa Bíblia, nós vamos ler João capítulo 3. Só enquanto procuram, só rematar aqui esta parte com o seguinte. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E tu tens de saber esta verdade. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Esta é outra figura do batismo. É um compromisso que tu assumes publicamente. Ao servir Jesus, ao seres dele, ao pertenceres ao corpo dele que é a igreja, tu estás cá, mas o teu alvo não está aqui. O teu alvo está lá. Verdade. João Batista dizia assim, Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê em Jesus não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu não me enganei, foi mesmo João o Batista que disse isto. Estavam a falar com ele, a fazer-lhe perguntas. E ele disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não Verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E é isto que muitas vezes nos tira do sério. É como é que Deus tem ira sobre nós. Mas esta ira de Deus está explicada no versículo, nos versículos 19 a 21. Esta ira de Deus que é a condenação que cada um de nós escolhe, a condenação a ira de Deus é esta. Jesus, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Deixem-me fazer aqui uma, uma, uma explicação académica deste versículo 20 do capítulo 3 porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas para os nossos membros mais novos na igreja as pessoas mais novas, os jovens, os adolescentes que às vezes a linguagem bíblica é assim um bocadinho fechada poderá ser fechada e difícil de entender por isso há pessoas que nos ajudam a compreender não é? Este versículo 20, numa linguagem académica, eu traduzi assim. Porque todo aquele que faz cábulas odeia ser descoberto. E não faz isso à frente do professor, para que os seus exames não sejam reprovados. É exatamente a mesma coisa. Na vida da fé é exatamente isto. Tudo o que nós fazemos de mal, tudo o que nós pensamos e fazemos de mal... Porque a gente faz mal porque pensamos fazer o mal. Nós não o fazemos às claras de toda a gente. Como quem copia e faz cabos, não. Quando, quando as consulta, não é com o professor de frente a olhar para ele. De forma nenhuma. Então, quem, quem rouba, quem mente, odeia ser descoberto. Odeia que as coisas venham à luz. Porque fica em causa. Tudo o que ele fez fica em causa a sua vida. E é reprovado, claro que sim, é castigado, é punido. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que diferença abismal! Que diferença abismal! E falando para os membros da igreja agora, é por isso, irmão ou irmã, que a tua fé tem que ter obras. É por isso que Deus espera de nós, que nós produzamos alguma coisa, que nós façamos alguma coisa. Porque estando ligado a Jesus, nós temos que dar fruto. Nós temos que fazer obras. Quem pratica a verdade? Praticar é fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, faz o que a palavra de Deus diz. Pratica esta verdade, onde quer que tu estejas. Aqui, fora daqui. Que seja visível em ti a presença da verdade. E a verdade tem um nome. A verdade é Jesus. Se Ele é o Senhor da tua vida, Ele tem que ser visto na tua vida. Se Ele é o Senhor da minha vida, Ele tem que ser visto na minha vida. É por Ele. Esta mensagem não é nossa, esta mensagem é dEle, é dEle. Esquece todos os outros, esquece. Perdoa, limpa, levanta-te. E pratica a verdade. Deixa que os outros vejam a verdade que há na tua vida, a luz que há na tua vida. Volta a dizer: não é nossa, foi-nos dada, foi-nos concedida por um preço muito alto, muito grande. Bolas! O que é que nós estamos a fazer com o que nos foi dado? O que é que nós andamos a praticar? Que tipo, que tipo de fé nós andamos a praticar? O que é que nós andamos a fazer? Esta mensagem não é minha nem tua. Anuncia-a bem, espalha-a bem, semeia-a bem, para que dê muito fruto, aleluia. Quem pratica a verdade... Vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam vistas, conhecidas, manifestas, porque são feitas em Deus. Tu tens de saber a verdade. E nesta altura lançamos o slide 2, Rita. É muito provável que os irmãos mais maduros na fé, que conhecem melhor a Palavra de Deus, já tenham pensado, dizer, Carlos, mas saber a verdade não chega. É preciso conhecer a verdade. Eu também concordo. É preciso conhecer a verdade. E é para lá mesmo que nós vamos para João 8, 31, 32 e 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Atenção, prezada igreja. Aqui mesmo um sinal de atenção. Não é costume nós lermos este versículo neste contexto. Mas nós temos que saber a verdade. E temos que conhecer a verdade. E a verdade bíblica é, Jesus dizia aos judeus que criam nele, tal como nós, não somos judeus, mas nós cremos em Jesus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E permaneces na palavra e Conheces a verdade? Não. Só assim? Só assim? É muito complicado conhecer a verdade sem estar na palavra. Mesmo olhem à vossa volta. Olhem à vossa volta e vocês vejam. Quantas verdades há aí? Quantas? Mas... Se nós permanecermos na sua palavra, era Jesus que estava a dizer isto. Lá está. Esta mensagem não é nossa. Isto não tem a ver connosco, com o nome da nossa igreja. Se é melhor ou pior. Não tem nada a ver. Não tem, não tem. Deixem-me com o devido respeito lembrar os irmãos que há cerca de um ano e meio, irmãos nossos num país chamado Ucrânia, de um dia para outro, ficaram sem igreja. Sem igreja que nós dizemos que é este auditório, que não é, é uma sala. Pagamos para estar aqui. Para estar na igreja, ninguém paga. Já houve um que pagou. Para estar na igreja, houve um que pagou. E é a mensagem dele que nós anunciamos e pregamos. Não tem a ver com o nome da igreja, com este sítio ser bonito ou feio. Se há melhores ou piores lugares. Não tem nada a ver com isso. Perguntem aos nossos irmãos lá. Se tem alguma coisa a ver com, com isto. Zero. Nada. Praticar a verdade em tempos difíceis, em situações adversas, muito complicado. Mas se nós permanecermos na palavra de Jesus, verdadeiramente nós seremos seus discípulos e conheceremos a verdade. E a verdade nos libertará. E a verdade está em Jesus. Ele é a verdade. Ele é o Filho. Ele é o filho, ele não é o servo. O servo trabalha numa casa e mais tarde pode ir para outro lado e trabalhar noutra e depois pode ir para outra trabalhar. Não, não, o filho é herdeiro, o filho é dono da casa. E se o filho vos libertar da escravidão que é isto que se refere, se o filho vos disser, a partir de hoje não és mais meu escravo, vai em paz, vai em liberdade. Se o filho, o dono da casa, te libertar verdadeiramente, tu és livre, aleluia. Tem que ser o dono da casa, tem que ser o senhor da casa, tem que ser o senhor do reino a dizer, tu és livre, em meu nome eu te liberto. E só Jesus pode fazer isso, aleluia seja em qualquer tipo de pecado. É por isso que há bocado estávamos a dizer que estamos, temos connosco vários tipos de pessoas com diferentes tipos de pecado no nosso passado, com diferentes tipos de pecado no nosso presente. Mas quando o Filho te disser tu és livre, tu vais ser livre. E muitos de nós temos experimentado isso na nossa vida. Porque permanecemos na Palavra. Conhecemos a verdade que é Jesus. A verdade liberta-nos, aleluia. E porque nós, aleluia, nós queremos no Senhor da casa. cremos no Filho, no Dono da casa, aleluia. Quando Ele nos disse, tu és livre em meu nome, nós fomos livres, aleluia. E continuamos livres. E queremos continuar livres, aleluia. Apenas dedicados a Ele apenas dedicados a Ele. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gostava muito que o Grupo Louvor subisse, os músicos e os cantores subissem. Aleluia. O que é que nós fazemos quando sabemos e conhecemos a verdade, eu fico muito satisfeito se a Palavra de Deus que nós lemos incomodou a nossa vida. Fico mesmo muito satisfeito. E fico muito mais contente e feliz quando nós damos uma resposta ao desafio que a Palavra de Deus lança na nossa alma e no nosso coração. Uma das missões da igreja é esta. Tu tens que conhecer a verdade. Tu tens de saber a verdade. Tu tens que saber as linhas com que se causa a fé cristã. Tu tens que saber quem é o dono da casa. Tu tens que saber quem é o filho que tem o poder para te libertar.